La Strada ist thematisch so reduziert, der Film grenzt an eine Fabel. Trotzdem oder gerade deswegen wird Fellini mit ihm der Weltöffentlichkeit vorgestellt. La Strada, das Lied der Straße, gewinnt den Oscar für besten ausländischen Film. Wir folgen Gelsomina und Zampano auf ihrer verhängnisvollen Reise. Wir haben uns wieder ein wenig verzögert, aber ähm, es ist aus gesundheitlichen Gründen. Wir sind, wir sind halt mittlerweile schon alt. <lacht> da passiert, da kommt immer mal was dann in die kommen Kräfe. die Wehwehchen. Genau. <lacht> ähm, aber wir haben uns dann doch zusammengerafft. Äh, das sagt man so nicht, ne? Zusammengerafft? Aufgerafft, sagt man. Wir ja. haben uns aufgerafft und sitzen jetzt hier und möchten weiter über Fellini reden, äh, solange der alte Körper es noch zulässt. Äh, wir, wir reden erstmal weiter in der... Ja, in der Chronologie, La Strada ist der nächste Film direkt nach die Müßiggänger, oder? Kam da noch was zwischen, was nicht in der Box ähm, ist? Ähm, nee, ich meine, ich meine auch. Ja, ich glaube auch, ich glaube auch. Und wir machen das erstmal so weiter. Ja. Irgendwann werden wir nochmal was überspringen, wahrscheinlich, damit wir hier nicht wieder jahrelang nur über Fellini reden, auch wenn es äh, sicherlich Spaß macht. Aber für den Moment wollen wir nochmal nichts verpassen. Und es lohnt sich auch bei La Strada, der einer der wegweisenderen Fellini-Filme ist und ihm auch den ersten Oscar äh, beschert hat. Bester ausländischer Film. Und damit eingegangen ist in die Filmgeschichte. Und ich finde, naja, wie fängt man an, über La Strada zu reden? Ähm ich meine, es gibt zwei, also im, im Kern gibt es nur drei Charaktere. Es gibt Zampano, gespielt von Anthony Quinn, äh, den, den, ja, den, den reisenden äh, Muscle Man, der irgendwie auf Zirkusbühnen äh, immer nur die gleichen zwei Tricks aufführt und ein Arschloch ist. Dann haben wir die von ihm irgendwie aufgekaufte Gehilfin-Frau, Gelsomina, gespielt von der Frau von äh, Fellini, Giulietta Massina, und den lustigen Clown, der ein tragisches Schicksal, ähm, den ein tragisches Schicksal der eint, Richard Bass hat. Und, naja, dazwischendrin gibt es immer mal wieder Leute, draußen fahren gerade ähm, Krankenwagen vorbei, das tut mir leid. Ähm, dazwischen gibt es immer mal wieder andere Charaktere, aber eigentlich dreht es sich um die drei. Und die Geschichte ist super simpel. Also, oder verpasse ich da was? Ich war echt erstaunt, wie reduziert das war am Ende. Das stimmt, ja. Also es ist, ähm, was die Geschichte angeht, nicht, nicht sonderlich komplex, ja. ja. Und es fiel mir ganz schwierig irgendwie, also ich, ich habe den total, der hat mich emotional total mitgenommen, aber ich habe dann, als ich damit, als ich damit davon dann weg war, ähm, gesagt, wie, Gott, wie redet man über diesen Film? Ohne weil es ist, wie gesagt, es gibt diese einen, es gibt diese drei Leute und am Ende ganz zentral ist eben Zampano und Gelsomina und die, die, deren beiden, ähm, die, die Loyalität, die Gelsomina zu diesem Mann hat, der sie ja nur ähm, miss, missachtet und misshandelt auch, äh, benutzt für Hilfsarbeiten auf, seinem, ähm, auf, auf, seinem, auf seiner Reise und auch benutzt, so wie ich das, das wird nur angedeutet, aber natürlich irgendwie ist sie seine Frau auch. Ähm, und äh, das ist so, schon auch, wird eine Vergewaltigung angedeutet oder nicht? Sie, hast, wie, da gibt es doch diese eine Szene, wo er sich zu ihr legt in, das, äh, in, in diesen kleinen Wagen, mit dem er umherfährt. Und sie sagt, nein, heute nicht. Aber er sagt halt, ach komm, du bist meine Frau, ich habe dich für zehn 10 <lacht> Mark von deiner so, äh, Mutter ja. abgekauft, so das ist deine Aufgabe. 
Und das ist schon sehr hart. Und dieser, diese Spannung zwischen er, der sie nur missbraucht und äh, ihre, ihre Arbeitskraft ausbeutet und, ähm, und sie mit dieser totalen Loyalität, sie hat auch was von einer leicht geistig, limit geistig limitiert, aber ähm, seelisch pur vielleicht. Das ist auch eine Art von, von, von Stereotyp, der da einfach benutzt wird. Diese beiden Sachen, die spielen sich einfach im ganzen Film immer wieder ab. Zampano ist ein großes Arschloch, ausnutzendes Arschloch und sie ist ihm trotzdem loyal und eigentlich in der Seele bleibt sie immer unkorrumpiert. Es gibt nur den einen Moment, wo sie ausbricht, wo sie sagt, jetzt nicht mehr und dann rennt sie weg und dann wird sie wieder eingesammelt und das bleibt alles so unerklärt. Es ist irgendwie, als ob die ganze Zeit nur eine Note gespielt wird ähm, in diesem Film. Ganz, ähm, ganz interessant. Ja, ich finde es aber also interessant, also, einfach das, das Experiment in Anführungszeichen erstmal irgendwie zwei Personen zu haben, die von, vom Grundsatz her komplett unterschiedlich sind und ähm, die aber dann 24-7 zusammen sind, mhm. bis auf ähm, mal kurz, wo Zampano mit der anderen Frau wegfährt Stimmt. und sie einfach alleine lässt. Aber uns, wo sie mal kurz entflieht, aber eigentlich sind sie ja komplett zusammen. Und äh, ja, das, das fand ich schon irgendwie sehr interessant. Also es ist halt, ja, es ist wirklich schwierig, darüber zu sprechen, weil man ja das meiste auch sieht. Mhm. Aber es nimmt einen trotzdem total mit. Ich fand es vor allem zu Beginn an schon, ähm, wo die Figuren eingeführt werden und ähm, man sieht dann Zampano, der da ja auch schon so sehr rau wirkt und mhm. so weiter. Und dann einfach, hier ja, dann kaufe ich die jetzt. Und dass es schon so komisch ist, dass die Frau, die vorher mitgefahren ist, äh, Jelsominas Schwester war. Mhm, stimmt. Und die aber auch gestorben, die ist, auch gestorben ist. Und man denkt sich schon direkt so, es wird nicht aufgeklärt, warum sie gestorben ist. Und man hat direkt, dadurch, dass er so, so rau wirkt und äh, so kalt und hat man schon direkt irgendwie so ein, so ein bisschen so ein Kloß im Hals, weil mhm. man jetzt nicht. Also. Man würde, man hat nicht das Gefühl, es ist schon gut, die, die Tochter diesem Typen genau. mitzugeben. Ja. Ja, genau, man hat auch nicht das Gefühl, dass es irgendwie ähm, eher äh, irgendwie ein tragisches Unglück war, weswegen sie gestorben mhm. ist, sondern dass er vielleicht da schon was mit zu tun hat. Ja. Ja, ja voll. Also, äh, da habe ich gar nicht so richtig auf dem Schirm mehr gehabt, dass, dass natürlich die, die Schwester auch gestorben ist. Ähm, was dem ganzen Film schon noch ein bisschen Drift gibt. Ich finde, ich gehe jetzt einfach mal wirklich bis, zu, bis zum Ende auch, weil ansonsten drucksen wir hier rum, weil es wirklich schwierig ist, über die einzelnen Stationen im Film zu sprechen, weil es so wenige gibt. Ne? Ähm, also so wenige, die, die für sich alleine stehen und nochmal was anderes aussagen, als, als immer nur wieder zu unterstreichen, was die beiden Figuren sind. Ähm, das, am Ende stirbt Gelsomina und zwar in Abwesenheit von Zampano. Es ist nicht so, als ob die sich dann am Ende, ähm, also er, am Ende verlässt er sie, oder sie, sie ist emotional, findet sie nicht mehr zu ihm zurück, plötzlich. Er hat sich nun wirklich selbst von diesem Wesen, das ihm so loyal war, hat es sich verspielt, indem er, als er den Clown, der ihn immer wieder aufgezogen hat, dann ähm, umbringt. Und da kommt, sie, da kommt sie nicht mehr hinweg, das kann auch sie ihm nicht verzeihen. Und äh, anstelle, dass er da jetzt läutert, lässt, äh, denkt er sich, hm, jetzt kann ich mit ihr nichts mehr anfangen, jetzt lasse ich sie zurück. Und äh, zieht alleine weiter und lässt sie da dort in der Kälte irgendwo im Nirgendwo ähm, eigentlich auch. Also man könnte schon damit rechnen, dass sie da jetzt auch stirbt. Mhm. Tut sie nicht, aber sie äh, kommt noch ein wenig rum. Aber das passiert alles äh, off-camera und wir verfolgen weiter den Zampano. 
der dann irgendwann erfährt, dass in der Zwischenzeit die Gelsomina gestorben ist. Und da geht es jetzt direkt zum Ende und ich mache das jetzt einfach mal zu dem, zu dem großen katharsischen Ding, wo zum ersten Mal man das Gefühl hat, dass, dass Zampano sich seiner Schuld bewusst ist und er bricht zusammen am Meer und es gibt diese, diese, diese herzzerreißende, dieses herzzerreißende Geschrei von ihm, wo man sich denkt, und das ist das, was Fellini gesagt hat, aber das ist auch das, was ich denke, dass er jetzt zum ersten Mal, also dass er sein Gewissen ihn zum ersten Mal anspricht und dass das in gewisser Art und Weise, wenn man es christlich sehen will, ja auch eine Rettung ist. Also dass er jetzt zum ersten Mal ähm, Mensch ist, in gewisser Art und Weise. Aber natürlich erst in dem Moment, wo alles verloren ist. Also er kriegt die Gelsomina nicht zurück und er kann nur anerkennen, dass er ein schlechtes Leben geführt hat. Mehr gibt es nicht zu tun, aber äh, in dieser Anerkennung ist ja auch eine gewisse, eine gewisse Läuterung dabei. Und dass das bei der Gelsomina passiert, äh, aber die andere Frau auch ihm auch weggestorben ist und das bei ihr ja offensichtlich nicht geschehen ist, das finde ich dann doch jetzt einen interessanten Punkt eigentlich. Oder ist es passiert und er schreit so ein bisschen und oh, seine Seele ist gerettet und dann rafft er sich wieder auf und kauft sich eine neue, die er zu Tode reitet? Also. <lacht> ja, das ist ein bisschen, das ist ja wirklich schwierig, weil, ja. Also, erstmal fand ich vorher noch wichtig, dass er auch vorher schon einmal eine gewisse Menschlichkeit zeigt, indem er zumindest die zwei zurücklässt, aber man merkt, dass er irgendwie immer noch ein bisschen damit hadert mhm. und ihr noch die Trompete hinlegt, weil. Irgendwie hat er anscheinend ja doch irgendwie eine kleine Verbindung zu ihr gefunden mit der Trompete, wo sie dann so viel dieses Thema immer drauf gespielt hat und ähm, trotzdem natürlich unfassbar Arschloch-Move. Ja, also sorry zu sagen, also das, 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 das möchte ich nicht anerkennen als irgendwie was, was ihn, was ihn rettet, dass er denkt, hm, ich lasse dich jetzt Nein, hier in der Kälte. Nein, nicht als aber, Moment, aber man ja. merkt zumindest, dass es irgendwie hat es ja was in ihm bewegt, weil vorher war er ja noch rauer, also ja. so wie er vorher wirkte hätte er sie ja einfach liegen lassen. Ja, ja. Also irgendwas ist da ja passiert, dass er zumindest irgendwie hadert und darüber nachdenkt und wahrscheinlich aber auch irgendwie ja, egoistisch ist und denkt ja mit ihren psychischen ja, Störungen oder, ja, wie soll man das mit sagen? Gewissensbissen. Nee, nicht, ja, nicht nur Gewissensbisse, sondern es ging ja vor allem darum, dass sie dann ja wirklich psychisch total angeschlagen ist von diesem Mord und den nicht verarbeiten kann kann ja. und konnte und deswegen ja immer dann äh, ja bei, den, bei deren Auftritten nicht mehr performt hat sozusagen. Ähm, ja, aber das fand ich auf jeden Fall schon wichtig. Also jetzt glaube ich nicht als so das Rettende, dass es sich da schon mit geändert hätte, aber zumindest, dass man merkt, dass da irgendwas ein bisschen passiert ist. Mhm. Ja, also ist aber auch nachher die Frage, oder ob das, also, ob das jetzt wirklich dann Rettung war, ob sich viel ändert oder ob vielleicht, ja, weiß ich nicht, diese diese Schale, die er um seine Seele hat, dass er keine Emotionen zeigt und rau ist, vielleicht aufgebrochen ist leicht, aber nachholten das Leben wieder ein. Ja. Weil ich fand zumindest, also, ja, es ist schwer jetzt für ihn Mitleid zu empfinden, mhm. aber ich hatte immer ein bisschen auch das Gefühl, dass er halt auch ein bisschen zu dem geworden ist unter irgendwelchen Umständen, die jetzt ja auch nicht genau beschrieben werden, aber er ist ja nun mal am untersten Ende der Gesellschaft und versucht sich da irgendwie so zu behaupten durch diese Rauheit und äh, durch dieses Rumgeprotze mit seinem Körper ja. und dieser in Anführungszeichen brutaleren äh, Performances. Ähm, jetzt habe ich so ein bisschen den ja, Punkt nee, verloren, wo ich ihn wollte, aber vielleicht verstehe Hauptsächlich sagen, dass er, so, also das habe ich so verstanden, dass er, dass er, dass man 
ihn jetzt nicht einfach nur als jemanden, der böse sein will, einschätzt, sondern als jemanden, der auch von, den, von der Umgebung gezeichnet ist und von den Umständen gezeichnet ist. Und das ist natürlich naja, genau. immer irgendwo ein Thema, ich habe ich jetzt, sage ich jetzt so, aber es fühlt sich bei Fellini immer so an, es ist dann so Nachkriegszeit, es ist irgendwie, es ist, Armut ist, ist ein großes Thema und auch wie, wie Armut einen davon abhält, gut zu sein. Also das ist auch äh, wie, wie, wie ähm, jetzt fällt mir nur das englische Wort, aber wie wenig, wie wenig äh, Gnade, wie wenig Gnade man erfährt und auch selber ähm, geben kann, wenn man arm ist. Und dass er sich eben diesen Umständen, man kann schon fast sagen, wenn man psychologisieren will, er hat dann halt so einen Selbstschutz. Er sagt halt, okay, mich interessieren andere Leute nicht. Weil vielleicht... Ja, und ja. das ist halt wahrscheinlich wirklich so, du musst am Ende selbst gucken, dass du halbwegs über die Runden kommst. Mhm. Und das ist halt das, was dabei rumkommen kann. Also ich meine, letztendlich fängt es ja auch schon am, am, zu Beginn des Films an, dass die Familie, quasi nachdem sie die erste Tochter verkauft hat, die gestorben ist, mhm. jetzt aus... Geldnot. Die zweite wird der, Also wird er wahrscheinlich keinen anderen Grund <lacht> ja. geben, noch die, zwei, ja. die, die andere älteste Tochter verkauft für, ich weiß nicht, 10.000 Lire oder sowas es waren. Ja. Also es wird ja wahrscheinlich jetzt auch keine Unsumme gewesen sein. Nee. Ähm, das zeigt es dann ja auch schon. Ja, ne? und also das, das da gibt es auch einzelne Szenen, um da auch mal drauf einzukommen. Dieser Film ist simpel, aber einzelne Szenen haben natürlich eine unglaubliche Stimmung. Und dazu gehört auch, sie sind am Strand und dann ist es total trostlos und dann wird sie wird Gelsumina verkauft an Zampano ganz am Anfang. Und die Mutter, ah, das ist so toll, ja, super, und, und geh doch mal dahin und wir verkaufen dich dem Mann. Und äh, wie die Giulietta Massina spielt, da wurde schon viel drüber gesagt und das ist, äh, zieht einen wahnsinnig in den Bann, auch diesen Stereotyp zu spielen, der trotzdem so viel Sympathie einfordert. Äh, genauso wie Zampano diesen Stereotypen spielt und du hast trotzdem, du, du, du schaltest nicht ab. Obwohl die alle immer nur die gleiche Note immer wieder neu spielen, bist du immer noch dabei und das hat, äh, das, das ist eine gewisse Magie. Und dann, und dann ist da die Mutter dabei, die dieses eingeschüchterte Mädel ihm da, ah, hier nimm und 10.000 und guck mal, und dann können wir endlich mal wieder was essen und sowieso musst du mal raus. Und dann ist es soweit, der Deal ist abgeschlossen, Zampano nimmt sie mit und plötzlich die Mutter so, oh nein, oh meine Tochter geht weg. Und das war so, das war so seltsam. Warum sie dann, und man merkte auch, also ich habe ihr das nicht abgenommen. Und irgendwie, das sind so Szenen, da kann ich jetzt nichts zu sagen, aber die bleiben total, die bleiben irgendwie total stehen bei mir. Also die, du erinnerst dich dran, ne? Und dann plötzlich rennt sie ihrer Tochter hinterher und sagt, oh, meine Tochter ist weg. Und macht das noch so als Performance. Ich meine, sie dreht sich noch in den Ort rum und sagt, meine Tochter wird weggenommen. <lacht> Oder so. Ganz, ganz komische, ähm, ganz komische Geschehnisse teilweise. Ja, ich, ich fand es auf jeden Fall auch emotional. Also gerade diese Abschiedsszenen, die ja in dem Film auch öfters vorkommen, mhm. fand ich auch immer sehr gut inszeniert. Also äh, weiß ich nicht, man sieht dann oft ja aus der Wagenperspektive, was ja auch schon ein komisches Gefährt ist, mhm. also nochmal ein anderes Thema, ja. ähm, quasi aus, äh, aus Stelsominas Sicht, wie sie hinten drauf sitzt und hinten die Figuren also dann da die, weil bei Familie bin ich mir gar nicht sicher, ob man es aus ihrer Perspektive auch sieht, ich meine aber schon, oder auch nachher in dem Kloster, ja. ähm, wo sie liebgewonnene Figuren und sie ist ja irgendwie auch auf der Suche nach Liebe und Anerkennung und irgendwo hat sie das mal gefunden und verabschiedet sich und ähm, ja, durch dass die ja nur umherziehen, wird sie ja vermutlich auch denken, auch wenn sie ein naives Mädchen ist, das könnte jetzt das letzte Mal sein, dass ich die Person sehe. Und äh, man sieht ihr weinendes Gesicht und ist immer sehr emotional inszeniert. Und ähm, ja, ich, ich finde mich gerade auch bei der Abschiedsszene mit der Familie, 
auch so, hat ja, diese Dimension so interessant, dass sie ja auch irgendwie, also Gelsomina nicht so wirklich so hundertprozentig glücklich mit der Entscheidung ist. Gleichzeitig, ähm, genau, sagt sie noch zu den anderen ähm, ja, Nachbarn oder Dorfbewohnern, äh, dass sie jetzt Künstlerin wird ja, und stimmt. so weiter das und irgendwie. Genau, sie jetzt setzt da so große Hoffnung rein und äh, ist dann ja auch direkt bei dem ersten, bei den ersten Auftritten so komplett auf der Suche nach irgendeiner Zuneigung oder Anerkennung und wippt da so rum und guckt alle an, so jetzt. Und hat es euch gefallen ja. und irgendwie, das ist schon einfach sehr rührend ja. und äh, ja, irgendwie dann wird das wieder so gebrochen, dadurch, dass sie im Grunde genommen einfach verkauft wurde und äh, jetzt irgendwie den Stand hat, dass sie ja, in dem Sinne jetzt nicht einfach eine Angestellte ist oder so, sondern eigentlich, im Grunde ist es ja fast eine Art Sklaverei, wenn man ja. einfach jemanden verkauft an wen anders. Absolut. Ne? Das ist schwierig. Und ja. auch, also auch, wie gesagt, auch so ein bisschen Sexsklave. Also das muss man, das ist alles nur angedeutet, aber das ist eine wahnsinnige Ausbeutung, die da, die da stattfindet. Ähm, mhm. Und trotzdem glaubt man, und ich weiß nicht, wie das passiert, weil dieser Film ist so simpel, der zeigt das alles nicht glaubt man ihr, dass sie doch eine gewisse Zuneigung diesen Typen gegenüber spürt, die abseits ist der von einfach nur Pflichtbewusstsein oder ich weiß gerade nicht, mit wem ich sonst äh, abhängen soll. Mhm. Äh, und, und da möchte ich dann auch noch mal was zu sagen zu dieser, zu den, du hast diese verschiedenen Abschiedsszenen genannt, die immer wieder vorkommen. Ich fand die Szene bei den im Kloster auch eine der zentralen Szenen. Ähm, einmal, weil die weil, weil sie von diesen Nonnen dort so sehr so anerkannt wird in ihrer Person und in ihrer, ähm, in ihrer Güte, dass sie, und, und nicht einfach nur als von den Kindern natürlich auch, ach, Gelsemina, das ist irgendwie lustig und die ist eine nette, sondern von den Nonnen ja wirklich auch auf einer tiefpersönlichen Ebene und die möchten sie auch fordern und die möchten sagen, wir können dich bei uns aufnehmen, ähm, du könntest, du spielst so toll äh, und das kannst, da können wir das, und nicht einfach nur, damit du für uns spielen kannst, wie das bei den Kindern war, sondern wir können das fördern und dann lernst du, lernst du irgendwie richtig Musik und dann, du kannst mit uns hier rumlaufen und, und weiß ich nicht, all unsere Arbeiten machen und einfach Teil von uns sein. Und diese Nonne, die das, die das sagt, die wirkt auch wirklich so, das ist eine, eine, eine jüngere Nonne, als würde sie einfach sehr interessiert sein an Gelsumina als Person und und man denkt sich so, das wäre jetzt der Punkt, wo sie aussteigen könnte. Und man sieht auch irgendwie unausgesprochen, dass die Nonnen sich denken, dieser Zampano ist, tu nicht gut und da muss auch diese Frau weg. Und dass das alles einfach nicht passiert, ist so herzzerreißend, ähm, finde ich. Und dann gibt es die Szenen, wo der Zampano mit ihr, die schlafen dort in so einer Scheune. Und da spricht sie es aus, der Zampano ist ein ist schrecklich, macht wieder irgendwas Schreckliches, man kann das gar nicht irgendwie, <lacht> man weiß gar nicht mehr was, er macht es aber die ganze Zeit und dann sagt sie zu ihm, ähm, magst du mich nicht wenigstens ein kleines bisschen? Und das ist so, und man denkt sich genau wie du es meintest, das ist das, was sie will, sie will eigentlich nur gemocht werden auch und nicht für irgendwas, sondern einfach nur, dass, dass die, die Person, mit der sie die ganze Zeit umhergeht, einmal sagt, du bist schon nicht so schlecht. Und das kann er, und das kann er nicht, das, dieser Zampano, also ich, es ist absurd, das von ihm zu verlangen und deswegen, das macht es noch trauriger, dass sie das so sehr will und, und er kann es, selbst das ist er nicht, er müsste es nur sagen, aber er tut es nicht, man weiß auch nicht, was er spürt und ich habe, da musste ich wirklich schlucken, das ist so eine, auch wieder so eine simple Szene und sie geht trotzdem mit ihm mit, nachdem sie wirklich, also emotional zerschmettert wurde durch seine, durch sein Nichtstun, dadurch, dass er nun mal ist, wer er ist, 
und überhaupt nicht darauf das, was sie ist, eingehen kann. Diese beiden Menschen, die nicht zusammengehen, gar nicht, noch nicht mal in ihrem Gegensatz sich irgendwie ergänzen, die, das geht nicht zusammen und trotzdem sind sie sich loyal und das ist an dieser Szene, äh, wird mir das besonders klar und ich kann da, konnte da gar nicht mit umgehen. Ich habe einfach nur gedacht, bleib in diesem Kloster und scheiß auf den Typen. Das ist für mich ganz äh, unangenehm gewesen. Ja. ja, dafür ist es dann vielleicht sogar besser, um das Gefühl zu erzeugen, ähm, für den Zuschauer, dass nicht so viel mehr dazu gesagt wird. Mhm. Ne? Also, dass man jetzt nur Vermutungen anstellen kann zu dem Kerl und vielleicht sagt, ähm, ja, das ist wirklich einfach ein, ein Arschloch, weil die soll es ja auch geben. Oder so wie ich das meinte, ist vielleicht aber auch dann wieder ein bisschen zu viel in Schutz genommen, dass man das ein bisschen auf die Umstände schiebt ähm, und sagt, er ist vielleicht so verhärtet, weil er durch die Umstände halt, die nicht weiter erläutert werden. Ja, ähm, ja es, ist, es ist schwierig. Aber das wäre Sorge dafür, dass man gerade das Unbehagen auch irgendwie hat. Und ich finde mich, was ich ja eben schon meinte, gerade am Anfang, wo man, wo man direkt mit das Erste erfährt, wo man von ihm noch gar nicht viel weiß, außer dass vorher die Schwester von ihm mitgereist ist, ja. er wirklich ein sehr, sehr komischer ähm, rauer Typ ist, das löst ja so viel Unbehagen aus, weil ich habe wirklich eher damit gerechnet, also, dass er sie noch schlechter behandelt als, also gut, er ist ja, ja. am Anfang so, wo er ihr dann das Trommelspielen zeigt und so, dass er sie schlägt. Ähm, ja, aber das ist ja gerade so dieses, diese Unwissenheit für den Zuschauer, wahrscheinlich auch das, was halt den ganzen Film über dann ja auch das Unbehagen dann irgendwie begleitet. Ne? Ja, man traut ihm irgendwie alles zu, ne? Und Genau. Ja. Was ich in der Hinsicht irgendwie auch ein bisschen komisch fand oder nicht so ganz einordnen konnte, ähm, ja, war die Figur des Narren, mhm. also dem Matto, der heißt der, glaube ich, ne? Matto. Massino? Äh, wie auch immer. Matto kann sein. Ja, ja. Richard Basehart, ja. der nachher umgebracht wird, ähm, weil er auch irgendwie, also ich konnte schon verstehen, warum sie ihn sympathisch findet, weil er auch in offener, also auch wieder zumindest ein offener, ein offener Typ ist, also in der Hinsicht kommt er das Gegenteil von mhm. Zampano. Gleichzeitig ist aber auch nachher wieder so, dass er auch sich einen Spaß daraus macht, ihn so zu ärgern, wo ich dann wieder denke, so, also der weiß ja auch, was dann passieren wird, wenn man solche Typen halt so ja. da rumneckt und da geht er wirklich hart auf die, auf die Nüsse. Absolut. Und das konnte ich schon irgendwie schwierig einordnen, also ihn als Person dann dadurch weil ich dann dachte so, er wirkt am Anfang sehr nett, aber ist halt irgendwie einfach dumm und auch einfach nur einfach nur sinnlos, weil er das damit ja auch nicht brechen wird, <lacht> habe ich mir gedacht. Ja, aber ähm, und, kann ich dazu was sagen? Oder wolltest du noch? Ja, klar. Weil, weil das dachte ich ja auch, aber das, für mich war das so sehr wieder so ein, auch so ein Stereotyp, also der Narr. Der Narr weiß nicht, wann er aufhört. Der Narr ist nah. Mhm. Und der Narr geht zum König und zum Tyrann und piekst ihm ins Auge, bis er gehangen wird. Und, ähm, und sagt so, was soll ich machen, ich bin der Narr. <lacht> und ja. das ist irgendwie für mich, ist das auch eben, es gibt diese, das war so, das war klar, dass dem was Schlimmes passiert. Also irgendwie war das für mich eindeutig. Und der Narr ist für mich auch kein, und das ist auch, deswegen finde ich es gut, dass du sagst, der Narr. Für mich gibt es dann, also es gibt Zampano, Gelsumina, der Narr, das sind alles Abziehbe, das sind alles Stereotypen, das sind, oder Archetypen, wenn man es wenn man's irgendwie erheben will in, im, im Storytelling. Und, ähm, Deswegen war das für mich sehr konsequent. Und ich fand ihn dann nicht als sympathischen, äh, als, als sympathischen Menschen, 
Weil er, dann erzählt er ihr auch immer Sachen wie so, für jeden gibt es was, selbst dieser Stein ist für was gut. Und natürlich, aber auch das ist meine Rolle. Und gleichzeitig im nächsten Moment, und auch er kann nichts ernst meinen, im nächsten Moment sagt er, ach du bist doch zu nichts gut, zu, zu Mina. Also auch er ist nicht bereit, nicht in der Lage, sie tatsächlich als Person zu sehen, sondern spielt auch wieder ja. nur sein Spiel. Und, und mhm. sagt so, der, ich bin der Nah, ich sag mal dies und mal das und ich gehe eben auf den Sack und irgendwo ist da eine Wahrheit drin und das ist auch irgendwie mein Spiel, dass ihr euch jetzt Gedanken macht, ja wie ernst kann ich das nehmen, <lacht> ähm, aber trotz alledem, ich selber komme niemals in die Wahrheit, ich mache immer nur äh, mein, meinen närrischen Scheiß und ähm, ja, das macht ihn. Da wollte ich mich, ja, darauf wollte ich mich auch noch zu sprechen kommen, also genau, macht sich ja auch noch über ihr Aussehen mhm. lustig, ähm. Das Adi-Schocken-Gesicht in der, in der deutschen <lacht> Tonfassung. Ähm, ja, gut ja. gemacht. Also gute, Und, äh, gute, gute ich, Beschreibung, finde ich, ja. Adi-Schocken-Gesicht. <lacht> ja, also nee, das fand ich nämlich dann auch wieder sehr äh, Also Ja, aber es finde ich wirklich schwierig, das alles Also man kann, also wenn man das so einordnet, aber man hat halt irgendwie Das ist dann dadurch schon greifbarer. Aber irgendwie ist es auch schwer, sich da an, als Zuschauer an irgendwas, äh, irgendwen dran zu hängen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ähm, ich finde es mich dann gerade auch noch schwieriger, weil er ja auch nachher noch zu ihr sagt, und man weiß es wieder nicht, ob das dann wirklich aus einem guten Gewissen heraus ist oder ob das aus einem Nahgewissen heraus ist, ähm, dass, dass sie, also er rät ihr ja auch, äh, bei ihm zu bleiben mhm. und äh, er mag dich schon und so weiter. Ähm, ja, also er rät ihr bei, Zampano zu bleiben? Nein. Sagt er nicht, komm zu mir? Sagt er nicht zu Gelsemina, komm mit mir mit? Ja, er bringt sie ja nachher noch da zu dem, ähm, zu dem Gefängnis, oder nicht? Also irgendwie mhm. deutet das ja zumindest so an. Oder sagt dann zumindest, dass er, dass Zampano sie ja wohl auch mögen würde oder sowas in die Richtung. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Also irgendwie, das kommt nachher. Aber, also er, er, sagt direkt, auch mal, jetzt, aber er sagt auch mal, komm mit mir mit. Genau, also, also genau ganz am Anfang, ja. wo die zu diesem Zirkus stoßen, ja. ne? Ja. Das stimmt, ja. Nee, aber deswegen nachher, gerade wo er dann sagt, wo er erst ein bisschen nett sagt, aber auch eine komische Art und Weise, dieses selbst ein Stein ist zu was nütze, also bist du es auch. Ja. Also auch nicht so ganz ernst genommen, <lacht> aber zumindest irgendwie in eine positive Richtung ja. irgendwie was gesagt. Ich glaube, da ja, kommt das nachher so raus. Und wird, ich, er begleitet sie ja auch dann zu dem Gefängnis, meine ich, ne? Ja. 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 <lacht> ich fand es auf jeden Fall schwierig, also ähm, äh, ja, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt immer eine Figur bräuchte in einem Film, an die man sich so klammern kann, aber irgendwie die einzige, wo es so halbwegs möglich ist, ist ja Gelsomina und das tut halt dauerhaft weh. Ja, das ist eine gute also, Zusammenfassung <lacht> von diesem Film. Ja. Ja. Und am Ende lässt, lässt, lässt der Film sich dich dann halt auch allein mit Zampano und, ähm, und dann ist es, und das finde ich den, den dann auch den krassen Move, man kann sich an niemanden klammern, es ist alles, es, niemand ist so richtig vollständig als Person da, äh, es gibt keinen Hauptcharakter, den man, den man sich, so dumm es klingt, ne, du hast es ja auch gerade schon relativiert, mit dem man sich identifizieren kann, äh, wenn, dann Geld zu Mina und sie lässt einen dann alleine ähm, und dann soll man am Ende, wird, man, wird einem gesagt, so und jetzt das ist der ganze Punkt des Films, wenn man sagen will, es läuft auf dem Punkt zusammen, dass du jetzt bitte Mitleid hast mit Zampano. Und ich finde das einen ziemlich genialen Move als für, für diese Art von Film und für das, was Fellini macht. Dass man jetzt sagt, wir, wir haben diese ganzen Stereotypen und jetzt nehmen wir den Schlimmsten vom Schlimmen 
und lassen ihn irgendwie seine Seelenqual äh, erleben und damit enden wir den Film. Und es ist keine Seelenqual, wo man sagt, haha, jetzt habe ich es dir gezeigt, weil es hat ja niemand was gewonnen. Ist ja nicht so, als ob die Gelsomina sich jetzt von ihm loslöst und dann hat man irgendwie da so einen katharsischen Moment. Und es, sondern es ist, wenn überhaupt verständlich, als dass dieser Typ jetzt sich seiner, seiner Menschlichkeit bewusst wird und darunter leidet, dass er der die ganze Zeit nicht gerecht geworden ist und was für ein schlechtes Leben er geführt hat. Und dass er das, dass man das die ganze Zeit nur, immer diese eine Note, immer nur, ah, der ist schlimm und sie ist pur und der ist der nah und, und alles geht irgendwann nur so weiter und am Ende sagt man so, ach ja, und jetzt kriegt der, der schlimm ist, ähm, sein, seinen Moment. Und dass man das trotzdem macht, also ich habe diesen Switch direkt in meinem Kopf gemacht und ich habe unglaubliches Mitleid mit ihm gespürt. Nicht, auch der Arme, dass ihm das passiert ist, unausweichlich, dass ihm das passiert ist, auch die eigene Schuld. Aber ich habe trotzdem für den Moment mit ihm gespürt, will ich sagen. Und das ist schon, dass, halt, dass das so von jetzt auf gleich, gerade habe ich ihn gehasst, jetzt ähm, habe ich größte Sympathie für sein Leid, das ist schon, das hat schon was. Das stimmt, zumal er Sekunden vorher äh, betrunken in der Kneipe ausrastet und man da sich auch schon denkt so, Junge, ja. 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 das stimmt, Wobei, das ist einmal komplette Kehrtwende. Genau. Wobei da ist natürlich ja. auch schon, je nachdem, wie man so persönliche Erfahrungen hat, wenn man natürlich jetzt persönliche Erfahrungen hat mit, mit, mit Alkoholikern, ähm, wo man dann sieht, dass, dieses, dass es auch selbstdestruktives Verhalten ist, ähm, dass wir da vielleicht zum ersten Mal klar, dass er sagt, ich habe keine Freunde, obwohl der Bartender zu ihm sagt, ne, ich würde dich jetzt wirklich für immer rausschmeißen, wenn wir nicht befreundet wären. Das ist, ähm, das ist auch schon psychologisierbar und dann kann man auch sagen, hier sieht man schon, ach, was für eine gescheiterte Person ähm, aber, aber wenn man diese Sensibilität in die Richtung jetzt gerade nicht hat, dann ist das auch wieder nur eine weitere Episode im Er ist halt scheiße. Und ähm, genau, das, das stimmt schon. Ich sag mal, es ist zumindest, um das anders zu formulieren, halt kein Fortschritt in die richtige Richtung. Ja, also, richtig. Das ist vielleicht nicht eine weitere Eskalationsstufe, sondern halt, äh, es hat sich dann einfach weiter fortgeführt. Das ist same procedure as ever. Als ja, genau. genau. Ja, und am Ende ist Lastrada dann, finde ich, so simpel, es ist irgendwie eine, eine Moralgeschichte, eine Fabel schon fast. Man hat diese, man hat die Archetypen und man hat am Ende ähm, eine Katharsis. Und das, was es trägt, ist dann die Stimmung. Und dass die Stimmung sich, die verschiedenen Stimmungen, die man immer wieder hat, dieses ähm, Herzzerreißende eventuell, und dann, diese, dann dass, dass sich am Ende die Stimmung komplett wandelt. Und dass es am, Platz, äh, am Ende die, die, der Fokus, den man setzt, ähm, sich umdreht. Dass es um, um eine innere, wenn man will, um eine innere Erlösung oder Anerkennung de, des, des, der Menschlichkeit geht, bei dem, von dem man es am wenigsten erwartet hat. Ähm, und, da, und das war's. Darauf läuft es alles hinaus. Und ich bin sehr erstaunt, dass so ein Film ähm, so gut ankam, auch in, in Frankreich gerade zum Beispiel, wo man sich denkt, ach, diese Moralfabel, das klingt so fast schon konservativ ähm, und, und, und altbacken und, und mythologisch, dass das, in, dass das in Frankreich so gut ankam zu der Zeit, äh, hat mich auch, fand ich auch interessant. Ja, ja Punkt. <lacht> das wollte ich sagen noch. Ja, ja. 
Weil es war doch Frankreich, ja, oder? Es war in, in Italien, wo, der, wo dachten sich, oh, ja, pff. so habe ich das gelesen zumindest. Dass der erst in Frankreich super gut ankam und dann in Hollywood. Und dann hat er den Oscar gekriegt und dann war klar, oh, das ist ein großes Werk. Aber in Italien selber, da haben sie noch so sehr am Neorealismus festgehangen und dann fanden sie das nicht ja. gut, dass da irgendwelche Archetypen vorkommen und keine echten Menschen und so. Ja, nee, genau, ich weiß nur, dass ähm, genau in Italien immer, ich weiß, ob es bei den späteren Filmen auch noch so war, aber bei diesen, diesen ersteren Filmen oder früheren Filmen, ähm, genau, entweder die Neorealismus-Vertreter manches kritisiert haben oder dann halt die, ähm, ich sag mal, also die konservativen Parteien und die Kirche und so weiter. Ja. Also irgendwo immer ein bisschen, ein bisschen dazwischen. Ja. Ich weiß gar nicht, der wird dann ja wahrscheinlich, war der in Cannes dann erfolgreich? Weil auf der DVD ist ja, glaube ich, auch noch, doch, das müsste so ein Film gewesen sein. Genau, ein Interview mit ähm, der Jill Somina darstellerin Ja, das war auch das sehr interessant. Auch Französisch. Das war auch Französisch, ne? Die war mir ja. auch, ist auch ein sehr sympathisches Interview gewesen, wo sie dann versuchen. Das stimmt. Äh, auch sehr, sehr, wo man sich denkt, wo bleibt denn sowas heute? <lacht> ja, <lacht> ähm, das stimmt. Also ganz tolles Interview, stimmt. Ähm, ja. Ich glaube, ja, es kann sein, dass es kann war. Ich gucke mal äh, schnell nach. Ihr seht es mir sicherlich nach, dass ich jetzt ein bisschen blätter. Ähm, ja, in Venedig. War in Venedig, Premierenpublikum. Ja. Äh, Silberner Löwe wurde ausgezeichnet, tatsächlich trotzdem noch. Ja. Und dann. Ja, nee, und dann die Oscar-Verleihung. Zumindest so, das steht hier. Okay. Ja, vielleicht waren die dann ja so in Cannes, weil es war ja. auf jeden Fall französisch. Ja. Ja, ja. das hatte ich genau. auch gelesen. Ach, es ist ja auch ja. Äh, am Ende nicht ganz so wichtig, nur eine, vielleicht ja, ja. eine Beobachtung. Weil das ja. immer wieder auftaucht, auch bei, ich glaube, Il Bidone, also dem äh, nächsten Film, den wir besprechen werden in, in zwei Wochen zumindest nach eurer Zeit, ähm, ist es bei Il Bidone auch so, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, dass der in Frankreich besonders gut ankam, besonders gute Bewertungen bekommen hat ähm, von den Kritikern dort, in Italien wieder nicht so sehr. Und ähm, das mag eben einfach so sein, dass, der in dass, dass die Franzosen ähm, Fellini geil fanden und dass es von da aus in die, in die, in, nach Europa ausgestrahlt ist. Ja, kann ja vielleicht auch schon sein, dass die da schon vielleicht etwas künstlerischer gedacht mhm. haben und nicht so verfestigt in diesen ähm, Denkstrukturen halt von Neorealismus oder halt von äh, irgendwelchen konservativen Werten ja. und dann halt immer nur ihre jeweilige Fahne hochhalten müssen. Ja. Und was dann dazu passt, ist toll und was nicht dazu passt, ist doof. Ja, das stimmt, das kann mhm. sein. Und ich, ich finde es eben nur interessant, weil, weil ja trotzdem noch, aber vielleicht ist das nur aus heutiger Sicht, La Strada konservative Werte, das klingt jetzt, es ist auch schon plattgetreten, ne? aber zumindest diese, eine christliche Geschichte irgendwo erzählt, eine Erlösungsgeschichte erzählt, in Archetypen handelt, einen moralischen ähm, Impetus hat, ähm, der, der sich eben auf die, auf die Seele fokussiert der einzelnen Menschen und nicht irgendwie auf die Handlungen. Also es ist ja kein politischer Film in dem Sinne zum Beispiel, wie man heute den moralischen Mittel, äh, Mittelfinger, den moralischen Zeigefinger <lacht> versteht. Ja, äh, dass das eben trotzdem in, in, in einem Frankreich, wo, wo die, aber wir sind ein bisschen noch vor der French New Wave, ne? aber wo, wo die Form, ähm, naja, wo, wo das auch so ein bisschen überworfen wird, dass das trotzdem anerkannt wird. Es ist eine, eine seltsame Mischung. Also er macht sich eigentlich mit niemandem beliebt. Er macht sich nicht mit der Kirche beliebt, nicht mit dem äh, traditionellen, äh, traditionellen Verständnis von was ist Film und Kunst äh, bei uns in Italien. Er macht sich aber auch nicht 
beliebt bei denen, die irgendwie alles umschmeißen. Es ist, ähm, das finde ich das Interessante. Und dass das dann in Frankreich gutiert wird, ähm, passt dann vielleicht zu dem, was, was du gesagt hast, so ein wenig dazu, dass man eben nicht, man hält nicht nur seine, seine konservative Flagge hoch, äh, nicht hoch, sondern man hält auch nicht seine Umsturzstimmung Flagge hoch, sondern man erkennt auch an, guck mal, hier macht jemand was, was in Teilen christlich-konservativ wirkt, aber das ist gut. Oder das ist eine ehrliche Auseinandersetzung damit und deswegen erkennen wir das an. Das ist natürlich wahrscheinlich ein total idealisiertes Bild von der Kritikwelt Frankreichs, aber ich würde es gerne so ja, klar, sehen. Das ist im Kern viel differenzierter, aber es <lacht> ja. ist ja jetzt nur relativ so ja, ich also wünsche mir, dass das so zumindest das, die, Kritik, die Kritik aus Italien habe ich zumindest so auf dieser platten Ebene so gelesen. Ja, ja. Ja, aber das andere ist wirklich nur Vermutung. Ja. Aber, ich, aber es wäre ja. doch schön, wenn es so ist. Ja, genau. Ähm, mit, auf, auf, auf dieser Note endend vielleicht? Fragezeichen? Oder hast du noch was weiteres zu lassen? Nee, das ist dann doch jetzt, passt doch jetzt. Das passt ähm, doch. Als Schlusspunkt, ja. Äh, damit bedanke ich euch, mich bei euch fürs Zuhören. Es war mir eine Riesenfreude, Darius, mit dir endlich wieder mit ein bisschen Verzögerung zu quatschen. Euch da draußen ähm, viel Erfolg. Das war dumm. Das schneide ich raus. Mit dir wieder zu, <lacht> mit dir wieder zu quatschen, hatte ich gesagt. Ne? Ja. ja. Euch da draußen äh, viel Spaß mit dem nächsten Podcast in 15 Tagen ungefähr, 14 Tagen, je nachdem. Il Bidone, wieder von Fellini und bis dahin. Ja, Leon, mir hat es auch wieder viel Spaß gemacht. Ähm, danke dir, danke euch fürs Zuhören. Schaltet beim nächsten Mal auch wieder rein oder hört alte Folgen in der Zwischenzeit, ähm, bis die 14 Tage rum sind. Und äh, bis dahin, macht's gut. Das war eine Episode Filmic Podcast. Jeden ersten und jeden 15. im Monat bieten wir neue Filmbesprechungen an. Also wenn es euch gefallen hat, dann seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Filmic Podcast wird moderiert von Darius Bierkölzer und Leon Münches. Produziert von Leon Münches.